0: Yo,
1: what's up? Das EM-Update von Bravo Sport. Montag, 5. Juli 2021. Ihr hört das Bravo Sport EM-Update. 94,1% der Europameisterschaft sind gespielt. Und wir haben die Halbfinals, die stehen fest und genau darüber wollen wir sprechen in dieser neuen Ausgabe unseres Bravo Sport EM Updates. Ich bin Tobi und heute gibt es kein Solo von mir. Vielen lieben Dank natürlich nochmal trotzdem an alle, die uns zur letzten Folge geschrieben haben, dass es gar nicht so schlimm war. Für den Viertelfinalrückblick und den Halbfinalausblick habe ich heute aber wieder Unterstützung. Denn Olli ist wieder bei uns, leitender Bravo Sport Redakteur. Wie, wie ist die Stimmung bei dir? Überwiegt jetzt gerade die Vorfreude auf die letzten drei Spiele des Turniers oder kickt schon die Melancholie, weil die EM jetzt was
0: vorbei ist. Ja, erstmal ein ganz herzliches Hallo auch von meiner Seite. Und ja, es so ist so, ein, so eine Mischung. Ähm, auf der einen Seite, wir haben jetzt schon richtig viel gesehen, viel Fußball, viele Tore und ähm, ja, die Quantität nimmt jetzt ab. Jetzt haben wir nur noch drei Spiele. Ich hoffe, dass wir in diesen drei Spielen aber umso mehr äh, Qualität und äh, viele Tore erleben werden. Ähm, ich freue mich auf die letzten drei Spiele, ein kleines weinendes Auge ist aber auch dabei, dass es dann doch schon wieder relativ schnell vorbei ist.
1: Sowohl auf als auch neben dem Platz ist die CEM ja durchaus rasant gewesen. Ich denke, man kann durchaus behaupten, dass das eine der politischsten Europameisterschaften seit langer Zeit ist, denn nicht nur die Regenbogenfahnen, die eigentlich nicht mal großpolitisch sind, weil sie schlichten Zeichen für Toleranz setzen sollen, äh, sondern auch die Debatte um die Fanmassen, das wird ja jetzt immer größer, äh, deswegen kommen wir jetzt auch wir nicht drum rum, da jetzt vielleicht am Anfang mal kurz noch drüber zu sprechen. Für die letzten Spiele, die ja in England ausgetragen werden, sind bis zu 60.000 Fans zugelassen, obwohl sich dort eine ansteckende Virusvariante ausbreitet. Es gab zum Beispiel auch bei den Gesundheitsämtern in Schottland zuletzt den Hinweis, also wir haben jetzt hier mal mindestens 2000 Neuinfektionen, die wir konkret auf die EM zurückführen können. Wir alle kennen mittlerweile das Wort Superspreader. Wird diese Endrunde, Olli, gerade
0: zu einer richtigen Virenschleuder... Ja, also bei allem, was man hört und liest, schon. Und ähm, natürlich auf der einen Seite freuen wir uns, dass wir viele Fans im Stadion haben und Stimmung. Äh, keine Geisterspiele, das ist schön. Aber das Ganze muss natürlich auf einer Ebene ablaufen, wo das auch ähm, aus medizinischer Sicht ähm, kein Problem darstellt. Und bei allem, was man jetzt hört, ist es eben doch so. Und ähm, ja, was die UEFA da veranstaltet mit 60.000 Zuschauern bei den letzten Spielen, ähm, ja, ist dann doch schier verantwortungslos ähm, wenn es ja eben die Beweise dafür gibt, dass ähm, dieses Event dann doch zum Superspreader wird. Und da sollte sich die UEFA hinterfragen, ähm, ob das der richtige Weg ist, weil die Kritik ist laut und sie ist vollkommen zu Recht laut. Wir sind immer noch in einer Pandemiesituation und ähm, das, was da drüben auf der Insel passiert, das äh, ja, wird gefühlt unterschätzt, das sollte aber überhaupt nicht so sein. Die
1: Regenbogenfahne, äh, vielleicht ganz kurz nochmal dazu, für mich, weil ich ja gerade schon gesagt habe, äh, gar nicht so das große politische Zeichen. Äh, es gab ja jetzt letztens, äh, erst beim Spiel Dänemark, Tschechien, gab es ja in Aserbaidschan dann wieder Bilder, wie zwei dänische Fans dann auf der Tribüne waren. Äh, dann kam ein Ordner und hat den, äh, die Regenbogenflagge, die sie dabei hatten, weggenommen. Angeblich hieß es, äh, weil die äh, betrunken waren. Da hat der dänische Fußballverband gesagt, nee, das ist absoluter Quatsch. Äh, die UEFA hat gesagt, also wir haben auch keinem gesagt, dass die Fahnen weggenommen werden sollen. Und äh, jetzt kam raus, dass der ähm, ja der der quasi die Volunteers, diese Ordner da koordiniert, äh, dass der unter anderem in Aserbaidschan auch hohe Militärfunktionen mal hatte. Also das, das äh, sind ganz, ganz krude Verbindungen, die sich da ergeben. Ähm, wie gesagt, es geht eigentlich bei, bei der Regenbogenfahne geht es halt um Toleranz, Gleichberechtigung. Das ist ja jetzt in dem Sinne keine Politik, finde ich. Das sollte ja irgendwie selbstverständliches Recht eines jeden Menschen sein. Es soll ja auch eigentlich eine EM sein, bei der ganz Europa zeigt, wie es zusammensteht. Ich denke, da offenbart sich eher, dass das nicht der Fall ist. So zeigt sich eben hier das Gegenteil dann deutlicher. Und zum Virus, davor wurde ja jetzt länger gewarnt. Entgegen der Warnung werden die Kapazitäten nochmal erhöht, wichtige Regelungen entfallen. Ist halt schon irgendwie dann arg lächerlich, ne? wenn beim Interview brav vier, fünf Meter Abstand gehalten werden, während hinter, hinter den Spielern irgendwie zehntausend Menschen dicht an dicht besoffen miteinander feiern und grölen. Also, ja, dass das Virus dann Party macht, ist logisch. Ich stelle mir immer vor, das Teil hat nicht mal ein Hirn. Trotzdem reitet es uns so lange so viele Probleme. Man könnte meinen, der Mensch sei schlauer als ein mikroskopisch kleines Ding ohne Gehirn, aber so kann man sich nun mal täuschen. Wir wollen aber wieder aufs Sportliche schauen und mal drauf gucken, wer jetzt die letzten vier Teams bei der EM sind und wie sie das eigentlich geschafft haben. Das erste Viertelfinale, das erste Halbfinale, dann morgen am Dienstag, 21 Uhr, heißt Italien gegen Spaniens. Auch ein Klassiker. Ich habe mal geschaut, die Bilanz ist ausgeglichen. 18 Spiele gab es gegeneinander, fünfmal Italien, fünfmal Spanien, achtmal unentschieden. Unentschieden wird jetzt schwer im Halbfinale. Bei beiden war es knapp in den Viertelfinals. Spanien gewinnt im Elfmeterschießen gegen den Frankreich-Bezwinger Schweiz, während Italien Topfavorit Belgien mit 1 zu 2 rausgekegelt hat. Bevor wir uns das genau anschauen, wer hat für dich bisher im Turnier von den beiden äh, den solideren Eindruck gemacht?
0: Ja, das waren die Italiener, ähm, die ja schon im Vorfeld mit einer super Serie angereist sind und man wusste trotzdem nicht so recht, wo steht Italien. Sie haben es in der Gruppenphase schon gezeigt, ähm, sind da durchmarschiert und auch in der KO-Phase auch gegen Österreich, wenn es da nach Verlängerung erst geklappt hat. Insgesamt Italien in nicht nur hinten unglaublich sicher und äh, defensiv stark, sondern auch in der Offensive auf einmal richtig gut. Also was heißt auf einmal? Aber sie sie zeigen guten Fußball. Sie haben elf Tore geschossen. Sie sind vorne sehr variabel aufgestellt. Sie können Tore nach Standards aus dem Spiel heraus und auch mit Distanzschüssen erzielen. Also haben da alles dabei, was ein Europameister eigentlich mitbringen muss. Und von allen vier Halbfinalisten bislang die stärkste Mannschaft. Spanien auf der anderen Seite, ja, sind sind im Halbfinale und wer im Halbfinale ist, hat auch irgendwo recht, aber spielerisch überzeugend fand ich das alles noch nicht, was die äh, Furia Rocha <lacht> ähm, da auf den Rasen gezaubert hat. Italien ja für viele
1: jetzt gerade wirklich der Top-Favorit im Turnier, die Spanier wirkten für mich insgesamt zu oft einfach auch zu behäbig. Also bis auf das 5-0 gegen die Slowakei war da nie so die ganz große Offensivfreudigkeit, sage ich mal. Im Mittelfeld, da sind die passsicher, aber wenn es darum geht, im letzten Drittel wirklich starke Torchancen rauszuspielen, irgendwie fehlt dann immer so ein bisschen das letzte, ja, die letzte Quintessenz. Also Kreativität ist definitiv da, aber in der Umsetzung ist insgesamt, finde ich, zu nachlässig. Auch gegen die Schweiz war das von den Spaniern jetzt kein mega überzeugender Auftritt, fand ich. Also Spanien geriet durch ein Eigentor in Führung, also das ENIM steht dieses Jahr wirklich für Eigentor. Ich glaube, neun Stück waren es jetzt insgesamt. Ja. Und in der zweiten Halbzeit stemmten sich die Spanier auch nicht so wirklich dagegen. Die Abschlüsse waren nicht präzise genug. Ja, Jan Sommer natürlich auch gut gehalten. So, und im Elfmeterschießen versemmeln die Spanier auch zwei Stück. Man könnte meinen, ja, dann wird das nichts mit dem Halbfinale. Aber die Schweizer scheitern halt eben dreimal. Und so kommen die Spanier mit einem Eigentor und drei von fünf verwandelten Elfmetern ins Halbfinale. Ich hätte vor dem Turnier, sag ich mal so, Oli, ich hätte vor dem Turnier zumindest nicht damit gerechnet, dass die Spanier ins, Finale, ins Halbfinale kommen. Die Art und Weise war halt insgesamt, wie du es schon angedeutet hast, fand ich jetzt auch nicht so mega überzeugend.
0: Nee, ähm, also ja, es ist so ein, so ein Durchwuseln, Durchwursteln, was die Spanier bislang gemacht haben. Ähm... Aber das hat nichts mit der Mannschaft zu tun, die wir aus der Vergangenheit kennen, die ähm, absolut dominanten Passfußball gespielt hat und nach vorne eben eiskalt, kreativ, ähm, schnelle Passstaffetten und dann den Torabschluss gesucht. Das wirkt so behäbig ähm, und es hat mich auch gegen die Schweiz wirklich gewundert, dass da hinten raus nicht nochmal irgendwie Vollgas gegeben wurde. Also ich meine, wenn man sich nur die Namen anguckt, Spanien gegen Schweiz, ähm, da muss Spanien eigentlich ein Feuerwerk abbrennen. Aber so das ganze Auftreten, die Körpersprache, das war eher so ein bisschen, ach ja, das wird schon irgendwie. Aber so so richtig gezielt nach vorne oder sich ähm, ja die Chancen richtig gut rausgespielt haben sie nicht. Und deswegen glaube ich, wird es auch ähm, gegen Italien super schwer für Spanien und ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Das ist Die Neuauflage vom EM-Spiel 2012. Äh, damals hat Spanien 4-0 gewonnen und ähm, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das wird <lacht> nicht passieren.
1: Also alle eifrigen Tipper unter euch, ihr habt das äh, gehört vom Olli, so wird es nicht ausgehen. Äh, ich habe gerade nochmal geschaut, also in der 77. Minute gab es ja vor allem noch eine rote Karte für die Schweiz, sodass man da hätte denken können, boah, jetzt, wär, jetzt werden die äh, Spanier wirklich nochmal für die letzten 10, 15 Minuten richtig raushauen. Nee, also auch in der Verlängerung dann nicht. Sie wir hatten, wie gesagt, ja, die Chancen, aber Jan Sommer war zur Stelle, weil auch alles irgendwie nicht so hundertprozentig präzise war. Äh, insofern bin ich gespannt. Mit den Italienern habe ich zugegebenermaßen auch nicht gerechnet im Halbfinale. Aber die haben es irgendwie direkt so mit dem ersten Gruppenspiel, mit dem 3-0 gegen die Türkei klar klargemacht. Das es ernst, mein. Das Ding gegen Belgien jetzt hier im Viertelfinale war dann ich sag mal, mit einer italienischen Finesse durchgebracht. Also es gab, glaube fünf Minuten Nachspielzeit, wirklich gespielt wurden davon vielleicht zwei, drei. gab auch dieses Video von Ciro Immobile, was natürlich viral ging, als er vor dem 1-0 versucht, den Elver zu schinden und danach, wenn er, es fällt das dort, er versucht nicht mal, seine Verletzung zu verkaufen, sondern steht dann einfach auf und sagt, ja, dann passt das ja. Also ich, ich verstehe, dass das bei einigen nicht äh, unbedingt für Sympathie sorgt, sage ich mal. Die Belgier hingegen vertun eine weitere Gelegenheit mit dieser ja, goldenen Generation, wie es genannt wird. Sie schaffen es nicht, einen Titel zu holen. Da fehlt am Ende irgendwie auch die Durchschlagskraft und äh, die Tore von Barella und Insigne waren es dann in der ersten Halbzeit. Lukaku gelingt noch durch den Elfmeter der Anschluss vor der Pause und in der zweiten Hälfte schrammte Lukaku dann hauchzart am Ausgleich vorbei und sonst verteidigen die Italiener das wirklich bärenstark weg, spielen trotzdem weiter nach vorne äh, und sind deswegen verdient im Halbfinale. Jetzt 32 Spiele in Folge ungeschlagen
0: ist eine Serie. Also kann, kann man mal so machen. Ja, das ist, ist eine Monsterserie. serie und ähm, jetzt haben wir noch drei andere Teams dabei und ähm, ja, wer soll die schlagen? Also in der aktuellen Form sehe ich es nicht. Ähm, da ist Italien... Ähm wie gesagt, am Anfang ja erweiterter äh, Favoritenkreis, aber die haben sich dann ähm, doch noch mehr ins, ins Schaufenster gespielt. Und gegen Belgien, ähm, ja, leider mein EM-Tipp, mein, mein Europameister ist raus. Ähm, aber mit Italien jetzt eben eine Mannschaft, ähm, ja, die jetzt für mich äh, diese Position einnimmt, weil sie einfach alles mitbringen. Sie haben mit Donnarumma einen überragenden Keeper hinten drin, ähm, ja, sie spielen in einem 4-3-3, sie sind hinten so kompakt, sie stehen so sicher, sie sind diszipliniert. Das ist aber auch das, was wir ja eigentlich schon immer über Italien sagen. Ne? Mauern können sie, verteidigen können sie. Jetzt bringen sie aber noch mehr Offensive mit ins Spiel, sind selber aktiv, lassen den Ball laufen, erarbeiten sich viele Chancen. Das ist nicht nur noch dieses, wir schießen ein Tor und mauern. Ähm, aber wenn sie einmal in Führung sind, dann ist es so, so schwer, dass du da hinten nochmal durchkommst. Und ähm, ja, die Trümpfe liegen momentan bei Italien. Ich finde krass, ich
1: habe mich gerade so ein bisschen dran zurückerinnert, auch weil ich die Aufstellung nochmal angeschaut habe. Bonucci und Chiellini, das ist ja so diese Bank in der Innenverteidigung hinten. Das hat bei FIFA 16 schon funktioniert und bei der EM jetzt 2020, 2021. Klappt das immer noch? Also das ist wirklich äh, brutal. Das sind ja jetzt auch keine... Das ist ja irgendwie so ein Kontrast zu diesen, keine Ahnung, äh, zu diesen modernen Megastars, Harlan, Sancho und wie sie alle heißen. Das sind halt zwei, mit Verlaub, etwas ältere Männer, die halt trotzdem souverän das machen, was sie am besten können, wegverteidigen und zwar ganz rustikal. Das finde ich äh, ganz spannend und äh, generell die Mischung auch im italienischen Team, die Mischung aus Erfahrung, aus, aus neuen, äh, jungen Talenten, das ist schon das ist schon wirklich stark. Insofern sind wir mal gespannt, äh, was für die denn noch drin ist, also für viele ein Top-Favorit. Mein Favorit ist auch noch drin. Das habe ich von Anfang an gesagt. Die Engländer schauen wir auf die andere Seite. Bei denen kann man es. Äh, ne? Bei denen kann man ja mein äh, Top-Favorit Dänemark ganz klar. Man kann es, man kann es äh, kurz machen. Und zwar mit Blick aufs Viertelfinale war das ja bei den Engländern. Also, dieses 14-0 gegen die Ukraine, mit Abstand das souveränste Viertelfinale, das auf jeden Fall. Das war quasi das Auswärtsspiel in Rom. Ja, das haben sie jetzt gewonnen, bevor es jetzt zurück ins eigene Land geht. Sie kommen in Schwung, sind weiter mein Turnierfavorit und äh, sind eben diejenigen, wo ich weiter sage, das sind die, die was zu verlieren haben. Jetzt nach dem Sieg gegen Deutschland ist die Euphorie groß, Ukraine war jetzt absolut kein Hindernis und auch diese beeindruckende Souveränität, die Topstars treffen. Sancho wechselt nach England, darf jetzt auch wieder spielen. Ich bleibe dabei, die marschieren zum Titel und was natürlich auch ein Faktor ist, Olli, die haben in diesem gesamten Turnier
0: noch kein einziges Gegentor kassiert. Glaubst du, das wird sich ändern gegen Dänemark? Original mein erster Stichpunkt, bislang ohne Gegentor. <lacht> ähm, ja, ich glaube Sehr schon, das Überleitung. Dann mach weiter. <lacht> ich mache ich mach direkt weiter. Ähm, also bei England redet man ja eigentlich gefühlt nur von den Offensivspielern, weil sie da unglaublich gut besetzt sind mit ganz vielen jungen Spielern, ähm, die äh, einfach überragend am Ball sind. Aber, und jetzt kommt die Brücke, sie sind bislang ohne Gegentor. Und ähm, das hast du eigentlich im Vorfeld so nicht erwartet. Zumindest habe ich das im Vorfeld nicht so erwartet. Ähm, aber aus einer kompakten Defensive heraus ähm, schaffen sie es dann auch vorne, ihre Zielspiele einzusetzen. Ähm, ich möchte jetzt nicht von Aufbaugegner Deutschland reden, aber Kane äh, hat jetzt seinen Knoten <lacht> dann auch gelöst und trifft auf einmal. Ähm, umso schade ist es übrigens, dass, ja, dass wir gegen England raus sind, weil so vom Turnierverlauf mit Ukraine und Dänemark, das wäre eigentlich äh, ein ganz netter Weg ins Finale gewesen. Aber sei es drum, wir reden jetzt hier <lacht> über die Engländer. Und ähm, ja, nach vorne hin sind sie super besetzt, aber sie schaffen es eben auch, dass sie hinten gut gut stehen. Ähm, mit der Ukraine natürlich ja das vermeintlich leichteste Spiel, ähm, aber auch das souveränste Spiel jetzt im Halbfinale abgeliefert. Und natürlich jetzt den Heimvorteil ne mit 60.000 im Nacken. Äh, Wembley, das lieben die Engländer, das wird eine richtig geile Atmosphäre sein. Ähm, und ich glaube auch, dass sie ins Finale gehen werden. Ähm, das werden sie aber nicht schaffen ohne Gegentor. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon gegen Dänemark so sein wird oder ob es dann doch im Finale erst ist. Aber ich glaube nicht, dass ähm, England mit der Null aus diesem Turnier rausgeht und ergo ähm, ja, werden sie diesen Titel dann aus meiner Sicht auch nicht holen. So viel nehme ich schon mal vorweg. Die werden den Titel nicht holen, also was ist das denn für eine Ansage hier? Wir, wir, wir sprechen uns schon auch irgendwann nochmal
1: in der Redaktion, da werde ich dich drauf hinweisen. Ja, Übrigens, ich möchte äh, nicht ganz untergehen lassen, die Ukraine, auch wenn auch wenn wir hier sagen, äh, auch wenn wir hier sagen, ja, die wurden hier relativ easy äh, ja rausgekegelt. Äh, trotzdem großer Erfolg natürlich, also auch Trainer Shevchenko, gefeierter Nationalheld, er hat ja jetzt als jüngster Trainer der EM mit 44 Jahren auf viel bewegt und ähm, deswegen, äh, ja kann man sagen, die Ukrainer äh, auch eine positive Überraschung in diesem Turnier. Äh, die Engländer, sie treffen auf die Dänen. Ja, die haben auch eine Menge bewegt, weil wirklich viel Bewegendes auch passiert ist. Wir alle erinnern uns, äh, 2. EM-Tag, Kopenhagen, Christian Eriksen bricht zusammen. Das Schlimmste wird befürchtet und eigentlich ist überhaupt nicht mehr an Fußball zu denken. Und jetzt stehen sie hier, die Dänen, im Halbfinale der Europameisterschaft. Eine unnormale Geschichte, das meint auch Thomas Delaney, der zum 1-0 zu getroffen hat im Viertelfinale gegen die Tschechen.
0: Unsere Geschichte dieses Jahr ist, 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 ist unnormal, das ist etwas, etwas größer und, und wir, wir spüren, spüren so viel Unterstützung von, von zu Hause, von, von ganz Europa. Ich glaube, wir sind fast alles Nummer zwei. Ähm, eigene Land erst und, und dann uns. Und ja, ich, wir können alles erreichen, aber wir, wir müssen auch besser machen. Das war nicht optimal heute. Aber wir haben Vertrauen in, in unseren.
1: Es scheint sie zu beflügeln, Olli, dass sie im Halbfinale stehen, ist ganz klar die Überraschung des Turniers und wenn du wenn du äh, diesen, diesen O-Ton hörst, äh, den Thomas Delaney in der Sportschau dann gegeben hat, die sind wirklich eine zusammengeschweißte Einheit, oder? Die hat das wirklich so
0: zusammengebracht,
1: ähm, das
0: ist schon beeindruckend. Ja, eine einmalige Geschichte und ja, bei Dänemark, bei dem einen oder anderen klingeln vielleicht die Glocken, Sommer 92, ähnliches Märchen, was sich jetzt hier entwickelt, das ist, ja, das kannst du eigentlich gar nicht beschreiben und das kann niemand, konnte niemand vorhersagen und das, das passiert ja einfach, also es entwickelt sich da so eine Dynamik und Delaney hat es auch gesagt, es sind nicht nur die Dänen, die den Dänen, die der Mannschaft die Daumen drücken, es ist gefühlt ganz Europa, mal abgesehen von den drei anderen Teams, die da noch im Halbfinale sind, aber ansonsten drückt auch jeder den Dänen die Daumen und ähm, das erreicht die, das kriegen die mit. Und ja, da hat sich einfach äh, so ein Team-Spirit, so eine Dynamik entwickelt, ähm, wie es auch wirklich ähnlich wie 92 war, ähm, wo sie ja zehn Tage vor dem Turnier erst nachgerückt sind ähm, und dann auf einmal Europameister wurden. Ähm, es wäre ein übertriebenes Fußballmärchen, wenn das dieses Jahr wieder so läuft. Ähm, oh ja. Aber genau aus diesem Punkt finde ich, sind die denn ultra schwer einzuschätzen? Also was sie sportlich auf dem Platz haben, ähm, das haben wir jetzt mittlerweile in mehreren Spielen gesehen. Ähm, und mit Eriksen kam da eben noch ein Faktor rein, der, der ja, diese Mannschaft völlig, völlig neu orientiert hat. Sie haben mit ihm ja nicht nur einen, äh, einen Mannschaftskollegen verloren, äh, beziehungsweise also, ne, der spielt nicht mehr ähm, mit ihnen, aber ähm, das war ja auch der stärkste Spieler. Das haben sie alles kompensiert. Sie haben sich äh, ja gefühlt, gibt da jeder nochmal zehn Prozent mehr auf dem Platz. Und deswegen finde ich, ist Dänemark irgendwie so un unberechenbar. Du, du weißt nicht, was diese Mannschaft noch alles drauf hat. Ähm, und sie werden ähm, die Engländer, denke ich, auch vor Probleme stellen. Inwieweit England das dann lösen wird, ähm, sehen wir. Aber ähm, Dänemark, absolutes Überraschungsteam im Halbfinale. Ähm, aber geil. Ich habe Bock drauf und ja, ich drücke Ihnen auch die Daumen, weil es einfach nur so schön eine Fußballgeschichte ist, ähm, denke ich, für alle Fußballromantiker eine feine Sache. Wenn mein England-Tipp nicht aufgeht und dafür Dänemark
1: Europameister wird, werde ich mich im Nachhinein auch nicht ärgern, sondern werde mich natürlich auch freuen, ganz einfach aus den Gründen, die du angeführt hast. Äh, das Spiel gegen die Tschechen, um es trotzdem nochmal ein bisschen analytisch aufs Sportliche wirklich zu lenken, das Spiel gegen Tschechien, da gehen sie früh in Führung, äh, machen das 1 zu 0, dann das 2 zu 0 vor der Pause nachgelegt durch eine so zuckersüße Außenrissflanke, also wirklich ein Gedicht von einer Hereingabe, äh, wo, wo dann äh, Dolberg auch richtig steht, also äh, wirklich ganz, ganz stark. Und dann der zweiten Halbzeit, das muss man aber auch halt dazu sagen, war es schon viel Zittern. Es gab direkt den Anschluss der Tschechien und die haben dann mit vielen Standardsituationen immer wieder äh, ja, die, die Defensive gefordert. Der Dan Kaspar Schmeichel hatte dann gut zu tun, ähm, aber es blieb nur beim Anschluss. Dänemark kam dann nicht mehr so wirklich viel nach vorn, auch spielerisch äh, haben sie es dann nicht mehr geschafft, sich da wirklich so von dieser Umklammerung, sage ich mal, der Tschechien befreien zu können. Also da merkst du schon individuell, ähm, ist das schon, stößt das irgendwo an Grenzen? Aber, und das ist halt jetzt die Frage, wenn es gegen England äh, geht, jetzt am Mittwoch um 21 Uhr, wie, wie wichtig ist dieses äh, Individuelle dann überhaupt noch? Oder wie viel kommt nicht wirklich über die, äh, ja, über die Einstellung? Und das ist, es ist halt ein echter Test für beide. Die Engländer halt klar mit Rückenwind, aber auch mit eben gehörigem Druck. Das ist eben der Punkt. Dänemark ist der klare Underdog und ich glaube, die fühlen sich in der Rolle auch wirklich wohl. Die Dänen haben absolut nichts mehr zu verlieren. England hingegen muss vor den eigenen Fans gewinnen. Sonst brennt bei den Three Lions gehörig der Löwenschwanz. Insofern wird das nochmal, glaube ich, ein echtes Highlight. Wenn die Engländer gewinnen, ihre Klasse auf den Platz bringen äh, und das wirklich bis ins Finale bringen, dann haben sie es wirklich verdient. Ja, Aber die Dänen, egal
0: wie das ausgeht, Olli, jetzt schon Gewinner der Herzen absolut also da kann man gar nichts anderes sagen dänemark hat schon mehr erreicht als sie sich vor diesem turnier hätten erhoffen können äh, speziell nach dem ersten spiel erhoffen konnten ähm, das ist das ist super sie sind im halbfinale und ja in einer rolle ähm, in der man sich eigentlich wohlfühlen sollte ich meine England hat jetzt auch gesehen, was Dänemark stark macht und ähm, wo da die Stärken und Schwächen liegen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Three Lions die ähm, dann unterschätzen werden, aber trotzdem in England die Erwartungshaltung, du hast es gesagt, sie ist so groß, endlich mal den Deutschlandfluch besiegt. Jetzt sind sie im Halbfinale äh, vor heimischem Publikum. Ähm, ja, eine bessere Vorzeichen kriegst du eigentlich nicht, um Europameister zu werden. Aber genau das ist eben auch der Punkt. Die Frage ist, was geht in den Köpfen der Spielern vor? Inwiefern haben sie da das, äh, vor dem geistigen Auge, inwiefern schleppen sie sich äh, da über den Platz oder, oder schleppen diesen Rucksack an Druck mit über den Platz und ähm, wie gehen die Dänen damit um? Zum Viertelfinale zwischen Dänemark und Tschechien, ähm, ja, da war in der zweiten Halbzeit schon so ein bisschen, ich glaube auch die Akkus waren da leer, ne? es war sehr, sehr heiß, schwül heiß haben die gesagt, immer noch 30 Grad, wo die gespielt haben, mhm. dazu nicht die eigenen Fans im Rücken, das waren auch einfach nochmal andere Bedingungen, aber dann ist es auch nicht schlimm, wenn du das trotzdem na, so ein bisschen über die Zeit zitterst. Also, dass Dänemark nicht die Sterne vom Himmel runterspielt und das haben sie ja dann teilweise trotzdem. Also diese Flanke, ich dachte, Hummels hätte seine äh, Karriere beendet. Ein abartiger äh, Außenrisspass, wunderschön. Ähm, und ja, im Spiel gegen äh, England, natürlich, in solchen großen Spielen machen äh, Einzelaktionen auch mal den Unterschied, aber du kriegst sowas eben auch mit einer geschlossene Mannschaftsleistung, kannst du das kompensieren. Ne? Du, natürlich, du musst auch irgendwo zusehen, dass Dänemark da seine Lucky Pants äh, setzen kann. Ähm, individuell ist England äh, deutlich stärker besetzt. Sie sind der Topfavorit in diesem Spiel. Aber genau diese Vorzeichen ähm, ja, könnten dann am Ende auch noch so ein, ein kleiner Hoffnungsschimmer für die äh, Dänen sein. Ich bin gespannt, also die Engländer werden
1: sich das auch taktisch angesehen
0: haben, dass sie umstellen können. Das
1: haben wir jetzt im Laufe des Turniers gesehen, haben ja eigentlich den Großteil der Gruppenphase immer in der Viererkette gespielt. Dann gegen Deutschland, um das Löw-System auszuhebeln, äh, haben sie einfach auf eine Fünferkette dann umgestellt. Das hat funktioniert. Und sie werden sich jetzt auch angeschaut haben, wie das genau bei den äh, Dänen aussieht, wie das System dort funktioniert. Und äh, werden sich dafür jetzt dort ihre Lösungen überlegen. Also Southgate ist ja ein sehr analytischer Trainer, ein sehr rationaler Trainer, der wirklich drauf schaut, einfach was funktioniert, dem geht es, das habe ich auch schon hier gesagt, dem geht es jetzt nicht darum, den absolut schönen Schnörkelfußball zu spielen, dem geht es darum, mit welchem System können wir es schaffen, wirklich den Gegner ja eben auszuhebeln. Dänemark kommt tendenziell auch über so ein 3-4-3-System, beziehungsweise, ja, also das ist mehr wieder so eine Art Deutschlands-System, das kannst du wieder in Richtung Fünferkette dort umpolen, das heißt, da könnten die Engländer auch vielleicht wieder flexibel auf eine 3-respektive äh, 5er-Kette umstellen. Sie haben gezeigt, dass sie taktisch flexibel sind und so schön das Fußballmärchen ist, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, die Engländer werden es gerade mit der krassen Stimmung, mit den Fans im Rücken, werden sie die Dänen aushebeln, da wird sich die individuelle Klasse durchsetzen. Wenn ich falsch liege, dann bin ich aber auch nicht traurig. Und damit sind wir durch, Olli. That's it. Danke für deine Zeit. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Das war das vor, vorletzte Bravo Sport EM Update. Wir sind am Donnerstag. Nach den Halbfinals wieder für euch da, Olli. Und sprechen dann über
0: welche Finalbegegnung? Wir sprechen dann über Italien gegen England. Ähm Willst du auch noch meine Tipps fürs Halbfinale wissen? Soll ich schon mal raus. raushauen? Ähm, Italien macht es äh, 3 zu 1 gegen Spanien und England wird es machen, das ist die gute Nachricht für dich, aber es wird knapp. Es, ähm, ich glaube, es wird ein 2 zu 1 für England und ja, dann haben wir Italien gegen England, ähm, ein klangvolles äh, Finale für diese Europameisterschaft.
1: Ich werde das nun umgehend in mein tipp profil eintragen und werde damit jetzt hoffen zu gewinnen und reich zu werden und dann mit alle ich mich Angaben bei ohne dir. Gewehr. <lacht> Glücksspiel sich machen. Das war's, Bravo Sport EM Update für heute. Vielen lieben Dank. Äh, schreibt uns gerne und lasst uns eine Bewertung da. Auf Instagram stehen wir außerdem ganz kurz vor den 9000 Abonnenten. Also wenn ihr uns dort folgen möchtet, würden wir uns natürlich riesig freuen. Da gibt es auch Updates zur EM und noch eine ganze Menge mehr. Uns gibt es wie gesagt am Donnerstag wieder. Danke fürs Zuhören und bis dahin am Ball bleiben. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Schöne Woche.